0: Herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast. Heute freue ich mich auf einen Interviewgast, mit dem ich über ein Thema sprechen will, das erstmal gar nicht so populär klingt wie jetzt gesunde Ernährung oder irgendein neuer Fitnesstrend. Denn es geht um eine echte Krankheit, nämlich Migräne. Das ist eine Erkrankung, unter der Betroffene im wahrsten Sinne des Wortes leiden. Und mein Gast hat es geschafft, diese Krankheit so in die Öffentlichkeit zu tragen dass daraus sogar unterhaltsame Information oder informative Unterhaltung wird. Und zwar mit ihrem Podcast Gewitter im Kopf. Sie ist Personal Trainerin, Gesundheitscoach und Entspannungstrainerin. Sie leidet selbst seit vielen Jahren unter Migräne, weiß also, wovon sie in ihrem Podcast spricht und in ihrem Gesundheitsblog schreibt, wenn sie über Migräne aufklärt. Ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen. Hallo Sabrina Wolf.
1: Hallo, vielen Dank für die schöne Einleitung.
0: Ich gebe mir immer Mühe, ja.
1: Ja, voll Und schön. Wir
0: wollen ja auch dieses Thema mal jetzt nicht so, so ganz tot ernst äh, besprechen, sondern ich war fasziniert, als ich von deinem Podcast gehört habe, schon allein der Titel Gewitter im Kopf, ne? also so ein bisschen Selbstironie klingt da ja mit. Ja. <lacht> Freue ich mich auch mit dir mal über so ein Thema zu reden. Und dieser Podcast heißt Gesundheitsimpulse. Ich möchte ja meinen Zuhörern wirklich ähm, Ideen, Tipps, Tricks geben, wie sie so im Alltag mit ihrer Gesundheit umgehen können. Aber auch wer keine Migräne hat und das nur mal so vom Hörensagen kennt, wir kommen da bestimmt noch im Detail darauf, Schilder doch mal zuerst, was ist überhaupt Migräne?
1: Ähm, ja, also Migräne ist eigentlich erstmal eine neurologische Erkrankung was viele tatsächlich auch nicht wissen. Und ähm, Migräne ist geprägt durch wiederkehrende Attacken. Also es sind quasi Kopfschmerzattacken, die mit Begleiterscheinungen auftreten. Diese können sein ähm, Geruchsempfindlichkeit, dann äh, Lichtempfindlichkeit, geht mit verschiedenen Dingen einher und ist auch bei jedem so ein bisschen individuell und ist auch von Attacke zu Attacke unterschiedlich. Also so habe ich zumindest bei mir beobachtet. Kann auch mit Erbrechen, mit Übelkeit einhergehen. Und es gibt auch Migräne mit Aura und ohne Aura. Also nicht jeder hat Aura. Aura ist eine, ähm, ja, eine Vorerscheinung von Migräne. Also es kann auf eine Attacke eben hindeuten. Und in der Aura hat man... Auch unterschiedliche, also man merkt, das ist sehr, sehr individuell bei den Leuten. Ähm, auch unterschiedliche Symptome, also manche haben ähm, Sehstörungen oder so ein Flimmern von Augen und andere, die haben Lähmungserscheinungen tatsächlich, also dass zum Beispiel eine Seite gelähmt ist. Oder bei mir ist so eine schwächere Form beispielsweise, bei mir schläft halt dann der Arm ein auf der Seite, auf der ich die Migräne bekomme. Und dann, ja, ähm, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Aber es ist immer mit, mit Kopfschmerzen verbunden? Ja, ne? genau. Und ähm, sind das Kopfschmerzen, also jeder Mensch hat glaube ich schon mal Kopfschmerzen nee. gehabt. Kann man das mit alltäglichen Kopfschmerzen vergleichen?
1: Nee, also wie gesagt, das ist meistens eben mit den Begleiterscheinungen, auch wie gesagt unterschiedlich. Und es ist mh, auch nicht bei jedem, aber man kann so gut klassifizieren, dass die Migräne eben einseitige Kopfschmerzen ähm, hat. Also entweder links oder rechts, und ähm, dass es ein pulsierender Schmerz ist. Und dieser Schmerz wird durch Anstrengungen, das kann auch schon Treppenlaufend sein, ähm, stärker. Also zum Beispiel bei Spannungskopfschmerzen hilft ja oftmals, ähm, wenn man Sport macht oder spazieren geht oder so. Und bei Migräne ist das eben nicht der Fall.
0: Mhm. Ja. Und du sagtest, es sind einzelne Attacken, also es kommt mhm. anfallsartig und zwischen mhm. den Attacken hat man dann im Idealfall natürlich nichts. Wie lange mhm. dauert so ein Anfall?
1: Kann bis zu drei Tage gehen, also tatsächlich und ähm, ist immer, ja, also manch, die meisten nehmen dann halt Medikamente, dann mhm. dauert es natürlich nicht so lange, aber ähm, ja, wenn man nichts nimmt, also es kann bis zu drei Tagen andauern.
0: Das klingt ja jetzt dramatisch und so gar nicht lustig, wenn man sich vorstellt, man hat zwei, drei Tage richtig dolle, pulsierende Kopfschmerzen mit, ja. wie du sagtest, vielleicht Lähmungserscheinungen oder mit Erbrechen und das über viele Stunden, vielleicht Tage. Wie kamst du denn dann bitte schön dazu, darüber einen Podcast zu machen, den du noch so ein bisschen ironisch Gewitter im, äh, Gewitter im Kopf nennst? Ja. Wie kamst du dazu?
1: Also ich habe ja schon relativ lange Migräne, also so alt bin ich ja noch nicht, aber ähm, ich habe Migräne seit ich so 15, 16 bin. Und
0: also bist du jetzt wirklich betroffen davon? Genau,
1: seitdem, ja. genau. Und es ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich so zwischen 8 ähm, und 10 Attacken im Monat habe und ja, also irgendwann sucht man, also es ist natürlich immer ein langer Weg, also ich war bei ganz vielen verschiedenen Ärzten, bei Heilpraktikern. Ähm, traditionell chinesischen Medizinern und so weiter. Und ich habe einfach festgestellt, auch weil ich damit relativ offen umgehe mit dem Thema, dass es viele, dass viele einfach gar nicht wissen, was Migräne ist und dass es unfassbar viele Menschen gibt, die darunter leiden mhm. und die wirklich auch vielleicht nicht ganz so offen damit umgehen. Und ich möchte einfach durch den Podcast auch die Menschen erstmal zu mehr Akzeptanz aufrufen, die betroffen sind, weil es bringt nichts, die Migräne unter den Tisch zu kehren. Und ich möchte auf der anderen Seite halt aufklären. Also, dass andere Menschen erfahren, was das für eine Krankheit ist und wie es den Betroffenen wirklich geht und dass es nicht nur äh, eine Ausrede ist, zum Beispiel, ist es ja oft so äh, gesellschaftlich hingestellt wird mhm. und dass wirklich einfach eine Krankheit hintersteht.
0: Ja. Mhm. Wenn du sagst, du hast acht bis zehn Attacken pro Monat, das heißt ja alle paar Tage. Ja. Und wie lange dauern die bei dir so?
1: Also wenn ich nichts dagegen mache, dann ist es auf jeden Fall ein Tag, wenn ich zwei. Und wenn ich, also ich kann es inzwischen ganz gut abfangen, wenn ich Medikamente nehme, ist halt immer so der Zwiespalt, ob man nimmt oder nicht. Aber ja. ich hatte auch gute Phasen dazwischen, also mal vor ein paar Jahren hatte ich auch mal nur drei Attacken im Monat. Ähm, aber ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Das heißt, du machst dir damit ein bisschen Luft und möchtest andere auch ermutigen, da offener mit ja. umzugehen, dass du ähm, darüber sprichst und auch schreibst in deinem Blog. Ne? Ja. Du sagst, Migräne ist häufiger, als man denkt. Wie häufig kommt denn Migräne in der Bevölkerung überhaupt vor?
1: Also da gibt es echt mega unterschiedliche Zahlen, weil halt die Dunkelziffer sehr, sehr groß ist. Also man sagt so, dass ähm, zwischen 10 und 12 Prozent der Frauen in Deutschland betroffen sind und zwischen äh, 6 und 8 Prozent der Männer. Ähm, aber ich glaube, dass es das sehr viel mehr sind, weil die Dunkelziffer einfach echt hoch ist. Also was man so liest, auch auf den, bei, bei seriöser Literatur sind so zwischen 10 und 18 ähm, Millionen Menschen. Aber das ist natürlich auch eine sehr weite Spanne. Also ist ein Unterschied, ob 10 oder 18 Millionen.
0: <lacht> naja, aber selbst wenn man da mal ein Mittelmeer nimmt, ne, dann muss man sich bewusst ja. machen, das äh, sind bei 82 Millionen Deutschen, die hier leben, ähm, immerhin jeder Achte, ne, mindestens. Ja. Also eine von acht. Menschen, die in unserer Umgebung sich befinden, haben das im Durchschnitt. Das heißt, jeder von uns ist schon mal mit jemandem in Berührung zu, äh, gekommen, muss schon mal mit einem oder mehreren Menschen in Berührung gekommen sein, die diese Krankheit haben, aber viele wissen es gar nicht. Ja. Was glaubst du denn, warum manche Menschen da gar nicht drüber reden oder auch eine Dunkelziffer herrscht? Also Das heißt, manche Leute wissen es gar nicht, dass sie Migräne hm. haben. Woher kommt denn das schlechte Image dieser Krankheit?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wirklich, ich glaube, 40 Prozent war die Zahl ähm, der Migräne-Betroffenen wissen gar nicht, dass sie Migräne haben oder es ist nicht diagnostiziert. Mhm. Ich glaube, dass viele tatsächlich einfach denken, sie haben einfach schlimme Kopfschmerzen. Also habe ich auch in Gesprächen wirklich herausgefunden. Und ähm, bei einigen war auch, also mit denen ich zum Beispiel gesprochen habe, und da glaube ich auch wirklich dran, dass es ähm, viele Ärzte gibt, die sich tatsächlich damit einfach auch nicht auskennen und die das dann so ein bisschen unter den Tisch kehren. und ähm,
0: ja. Wobei, wenn, wenn jemand fünfmal, sechsmal, achtmal, zehnmal pro Monat starke Kopfschmerzen hat, da sollte ja sowohl der Betroffene als auch sein Arzt durchaus hellhörig werden. Das ist ja nicht normal. Ne?
1: Ja, ist es nicht. Aber ähm, ich glaube, dass auch tatsächlich einfach viele auch nicht zum Arzt gehen, weil ähm, verschiedene Gründe, also es ist ja auch so, dass sich sehr wenige ähm, Betroffene mit Migräne krank schreiben lassen aufgrund der Migräne weil sie einfach Angst davor haben, dass ähm, sie auf der Arbeit irgendwie benachteiligt werden oder gekündigt werden oder weiß ich nicht. Es ist halt schon ein Unterschied, wenn man da zehn Tage im Monat fehlt, beispielsweise. Mhm. Und ähm, viele quälen sich halt dann auch auf die Arbeit und wirken mit Schmerzmitteln entgegen. Und ja...
0: Man macht sich ja manchmal schon auch über Migräne lustig. Ne? Das ist so als, als Ausrede für verschiedene Dinge, der oder die. Es betrifft halt mehr Frauen statistisch mhm. als Männer. Und deswegen heißt dann, die Frau hat jetzt Migräne und kann deshalb nicht da hingehen oder da mitkommen. Oder äh, der Mann sagt, meine Frau hat Migräne, die kann sich heute nicht um mich kümmern und so weiter. Also ja. es gibt ja genügend Witze darüber, die hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört. Ja. das heißt Migräne hat ja schon so einen, so einen zweifelhaften Ruf ne?
1: ja.
0: hast du eine Erklärung dafür?
1: ja gut man sieht es halt den Menschen nicht an also ähm, kann ja jeder sagen so in dem Moment ja ich habe Migräne und ich kann deswegen nicht, weiß ich, nicht mitkommen ähm, auf die und die Party oder weiß ich nicht auf die und die Veranstaltung ähm, ja das ist und ich glaube ähm, ja es wird ja auch von, von manchen als als psychische Krankheit zum Beispiel dargestellt, was komplett falsch ist, was ist eine neurologische Erkrankung. Aber ja, man kann es nicht sehen, man kann es nicht greifen. Und ähm, ich glaube, da, ja, da ist einfach das da. Ja.
0: Dass das generell Krankheiten, bei denen man, also wenn jetzt jemand ein Bein gebrochen hat, das sieht man, ne, wenn er ja. ein Gipsbein hat oder ein Verband drum hat, dass sowas einfach ernster genommen wird als ein Schmerzzustand, den ja nur der Betroffene fühlen kann. Aber äh, ja was ein Außenstehender nicht wahrnimmt. Wobei jemand, der schon mal einen Migränepatienten im Anfall gesehen hat, durchaus erkennen kann, mhm. dass es dem echt nicht gut geht und ja. dass man das nicht oder nur sehr schwer schauspielern könnte.
1: Ja. ja, aber da glaube ich, ist dann einfach die Schwierigkeit dahinter, dass die Person, die betroffen ist und gerade eine Attacke hat, halt zu Hause ist und es halt im stillen Kämmerchen hat und leidet. Ähm, und halt einfach nur sagt, ja, ich kann nicht, weil ich Kräne habe, aber jemand, der halt sich wirklich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ähm, der einfach Schwierigkeiten hat, da Verständnis für aufzubringen und ähm, das nachzuvollziehen.
0: Und man kann es, glaube ich, schwer nachvollziehen, weil wenn der Anfall dann rum ist, dann ist er ja auch wieder rum, ne? dann ist die ja. Person wieder ganz die Alte und ja. man kann gar nicht sich vorstellen, dass es demjenigen vielleicht am Tag zuvor richtig kratzig ging.
1: Ja,
0: welche Erfahrungen hast du denn als Betroffene selbst gemacht im Umgang mit Migräne? Hattest du auch viele Mitmenschen, die da verständnislos reagiert haben? Oder hattest du Menschen, die dich mehr bemitleidet haben? Wie, wie, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Magst du mal darüber erzählen?
1: Ganz unterschiedliche tatsächlich. Also ich habe ähm, zum einen die Erfahrung gemacht, wenn man darüber spricht, dann lernt man unfassbar viele Menschen kennen, die auch betroffen sind, weil du ja, wie du sagst, es gibt ja sehr viele, die betroffen sind mhm. und ich meine, jeder Achte muss man sich tatsächlich auch mal vorstellen, also allein wie viele Freunde man hat, die da betroffen sein könnten. Und ich habe im sehr engen Freundeskreis auch einen Freund, der in der Kindheit sehr, sehr viel Migräne hatte, das hat sich dann irgendwann verwachsen, in Anführungsstrichen, und ja, dadurch ist bei uns im Freundeskreis dieses Verständnis schon sehr, sehr lange da, weil wir es einfach schon von der Grundschule her kennen, was Migräne ist. Und deswegen ist auch das Verständnis von meinem Freundeskreis auf jeden Fall da. Aber Menschen, die wirklich noch gar nicht wissen, was es ist, da habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, sie fragen danach, wenn man offen mit dem Thema umgeht. Also ich bin halt irgendwie noch nie in eine Praktikumsstelle oder eine Arbeitsstelle reingegangen und habe gesagt, ähm, ich habe jetzt Migräne, ich kann heute nicht kommen, sondern ich bin von vornherein offen damit umgegangen und habe gesagt, ja, ich habe Migräne und es gibt Tage, da falle ich aus und da habe ich Attacken, ähm, aber ich weiß es mit umzugehen. Und ähm, wenn man mit dieser Offenheit rangeht, habe ich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Mir tun die Leute wirklich leid, die andere Erfahrungen gemacht haben, also da habe ich echt schon schlimme Geschichten gehört mit Kündigungen und weiß ich nicht, aber im Großen und Ganzen habe ich wirklich positive Erfahrungen damit gemacht. Und klar, wird mal ein blöder Spruch gebracht, aber inzwischen stehe ich da drüber. Und die Leute, die es nicht nachvollziehen können und die es nicht verstehen wollen, ähm, da suche ich das Gespräch. Aber irgendwann ist es mir dann auch egal. Also da setze ich mich inzwischen an erste Stelle.
0: Mhm. Ein offener Umgang damit war ja jetzt schon ein Tipp. Was mhm. rätst du denn Betroffenen, wie sie im Umgang nach außen, also mit anderen, mit den Mitmenschen, mit Arbeitsplatz, etc. damit umgehen sollen?
1: Also beim Arbeitsplatz sage ich tatsächlich, den, also den offenen Umgang suchen und auch da wirklich sich in einem ruhigen Moment mit dem Vorgesetzten oder mit dem Team, mit den Mitarbeitern, mit den, wie auch immer, Arbeitskollegen hinzusetzen, je nachdem, wo man arbeitet und einfach darüber zu sprechen. Und dann vielleicht auch im nächsten Schritt direkt zu sagen, wie man damit umgeht und was es für Hilfe gibt und wie man selbst mit umgehen möchte. Und vielleicht gibt es dann auch tatsächlich Lösungen, wie man kann mal im Homeoffice bleiben oder ähm, man kann sich mal eine Stunde zurückziehen, kommt aber auf den Arbeitsplatz mhm. drauf an. Aber dass da einfach Verständnis da ist und ich finde auch, erklären, was wirklich hintersteckt, auch voll wichtig, weil es ist einfach bei vielen einfach dieser Mythos, und die denken halt, ja okay, die hat halt Kopfschmerzen, nimmt eine Ibuprofen und dann ist alles wieder gut. So ist es aber bei den meisten nicht und aus dem Grund wirklich offen mit umgehen und ja, bei blöden Sprüchen schon das Gespräch suchen, aber manchmal hilft es auch einfach nichts. Also im ersten Schritt immer das Gespräch suchen und sich im zweiten Schritt dann einfach ähm ja, seinen Teil dazu denken und dann einfach drüber stehen, wenn es derjenige
0: nicht, mhm. nicht
1: verstehen möchte oder
0: ich glaube, da es so viele Betroffene gibt, ne? wenn wir jetzt sagen, jede Achte oder jede Zehnte, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man im Kollegenkreis drüber spricht, ja. dass da noch jemand da ist, ist ja gar nicht so klein. Es kann ja, ja durchaus sein, dass dann jemand sagt, habe ich auch. Genau. dann ist man schon zu zweit und dann lässt sich ja auch leicht, manches leichter regeln oder man ja. kann leichter damit umgehen, wenn man jemanden hat, mit dem man drüber reden kann. Voll, ja. Ja. Ist das was, wo man auch mal drüber lachen kann? Wo man mal wissen, drüber machen darf. Hm, also ich versuche ja. ja immer auch, Krankheiten nicht, nicht, nicht so zu, zu ernst zu nehmen. Also ernst nehmen im Sinne von, von medizinisch, ernst nehmen schon, aber so im Umgang ja. mit. Lebt es sich nicht lockerer, wenn man auch über eigene Unzulänglichkeiten mal lachen kann?
1: Ja, also da bin ich schon auch offen für. Bei blöden Sprüchen und sowas, das sehe das ich meistens dann tatsächlich nicht ein. Also da finde ich es dann absolut nicht lustig. Aber, ähm, ja, geht schon. Also, solange man trotzdem trotzdem dem anderen das, das Gefühl gibt, er ist verstanden ähm, und es ist jetzt einfach nur ein Witz, ist es okay. Aber wenn es halt auf Unverständnis gründet, dann finde ich es schwierig.
0: Klar, also da muss ja. man, glaube ich, unterscheiden, ja. ähm, ist es jetzt eine, eine Kappelei freundschaftlich, ein Witz gemacht ja. oder, oder ist es was Verletzendes.
1: Ja. Das
0: möchte ich schon auch betonen, dass man das, <lacht> bitteschön... <lacht> Habe ich auch nicht so verstanden. Wie überhaupt den <lacht> zwischenmenschlichen Umgang differenzieren soll. Aber knüpfen wir mal da an. Was rätst du denn Betroffenen im Umgang mit sich selbst? Das ist ja vielleicht das viel wichtigere, Nicht nur mit Mitmenschen, sondern auch im Umgang mit sich selbst. Du kennst ja wahrscheinlich auch viele Betroffene, hast selbst schon mit vielen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es ja da auch Menschen gibt, die sagen, um Gottes Willen, ich habe jetzt Migräne und das ist eine chronische Erkrankung und das darf vielleicht keiner wissen oder mein Chef darf es nicht wissen und, und so weiter, ähm, die dann ja auch sich selbst da keinen Gefallen mit tun. Also was kannst du denn für Tipps und Impulse weitergeben, wie Migränepatienten mit sich selbst umgehen sollen?
1: Also ich rate eigentlich allen erstmal, die Krankheit zu akzeptieren. Und das passiert, indem man drüber spricht. Ähm, denn das Leben wird tatsächlich leichter, wenn man die Migräne annimmt. Also das bedeutet nicht, dass man weniger Migräneattacken hat, aber man ist nicht mehr im Kampf mit sich selbst. Und dann, dass man seine Strategien für sich findet, ähm, wie man mit der Migräne umgehen kann, was einem selbst während der Attacke gut tut und das auch ähm, wirklich sich selbst einzugestehen. Also wenn ich es bei mir ist zum Beispiel so, ich kann immer nur von mir selbst sprechen. Äh, mir tut es halt gut, dass ich äh, wirklich Ruhe habe, dass ich hier im dunklen Zimmer liege und ja, dass einfach auch alle Gerüche und so weiter ähm, draußen bleiben, aber generell eben die Dunkelheit und die Ruhe und da stehe ich auch inzwischen für ein. Also ich sage wirklich, äh, lasst, lasst mir einfach meine Ruhe, <lacht> bis es mir wieder gut geht und das mhm. ist auch okay inzwischen und ich finde generell, ein liebevoller Umgang mit sich selbst ähm, hilft einem auch bei Migräne, weil gerade auch mit ganz viel Achtsamkeit an die Sache rangehen, einem wirklich hilft. Es ist ja oft eine Reizüberflutung, die Migräne auslöst, weil das Migräne-Gehirn einfach ähm, Reize anders verarbeitet und da auch wirklich merken okay ich brauche heute meine Ruhe ich kann nicht den ganzen Tag durcharbeiten und dann abends noch irgendwie weggehen sondern ich brauche meine Ruhe ich brauche Zeit für mich selbst und dann auch wirklich das gut tun was einem das tun was einem gut tut so rum hm.
0: ja. jetzt ähm, gehen wir mal so ein bisschen in die Details das ist gerade angesprochen also Migräne ist eine neurologische Erkrankung das heißt hm. in, im Gehirn auch an den Gefäßen, an den Blutgefäßen des Gehirns kommt es zu Verkrampfungen, aber nicht so, dass die eng gestellt werden, dass man durch Blutungsstörungen bekommt, sondern genau das Gegenteil, die Gefäße werden besonders weit, das heißt in die Hirnhaut und ins Gehirn wird ganz viel Blut gepumpt und das macht dieses, diesen pulsierenden Schmerz. Ja. Das weiß man heute, was dort passiert, aber man weiß nicht genau, warum es passiert, warum das manche Menschen haben. Aber es gibt ja Auslöser, es gibt ja Trigger, also sozusagen der Funken, der dann immer die, wieder die Bombe zum Platzen bringt. Du hast eben ein paar Punkte angesprochen. Was können das denn für Auslöse, für Trigger, wie, es, wie du es genannt hast? Was kann das sein?
1: Ja, das ist ähm, auch wirklich bei jedem ganz unterschiedlich. Bei manchen ist es Stress. Ähm, es kann sein Allein dieser Wechsel zwischen An- und Entspannung, also zum Beispiel unter der Woche ist viel Stress und am Wochenende ist die Entspannung und jedes Wochenende kommt die Migräneattacke. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch, also viele sprechen von den Wetterumschwüngen, ähm, gerade wenn der Luftdruck sich verändert beispielsweise. Da gibt es unterschiedliche Studien zu, die einen sagen, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang, andere sagen, es gibt keinen Zusammenhang. Aber ich kenne sehr viele Migräne-Betroffene, mich eingeschlossen, die, die festgestellt haben, dass es einfach ein Trigger ist. Ähm, es gibt natürlich auch hormonelle Gründe, also gerade im ähm, Zyklus der Frau, dass dann eben, wenn die Regelblutung einsetzt, zum Beispiel die Migräne kommt oder in der Vorphase, also ähm, als PMS-Erscheinung beispielsweise. Oder es gibt auch viele ähm, Migräne-Patienten, die Ernährung als Triggerfaktoren erkennen. Das kann zum einen erstmal sein, dass einfach nur ein regelmäßiger Essensrhythmus da ist. Also, wenn der dann ausfällt, zum Beispiel, wenn das Frühstück ausgelassen wird oder das Abendessen, dass dann eine Migräneattacke folgt. Oder auch tatsächlich gewisse Nahrungsmittel. Da ja, ist sich die Forschung auch nicht so sicher. Also gibt es auch unterschiedliche Studien zu. Aber ähm, es gibt tatsächlich Migränepatienten, die sagen, es löst zum Beispiel Alkoholmigräne bei ihnen aus oder. Ähm, Käse, da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren und der Schlafrhythmus ist tatsächlich auch noch so ein Trigger, also wer unregelmäßig schläft ähm, hat vielleicht eine Migräneattacke in der Folge.
0: Frage ich jetzt mal ein bisschen provozierend, wenn man doch diese Trigger kennt, kann man die aus der Welt schaffen?
1: Kann man, ähm, bei gewissen, aufs Wetter haben wir natürlich noch keinen Einfluss. Nee, ähm, aber
0: Auf das Essen und auf den Schlaf. und so.
1: Genau, also ähm, das rate ich persönlich auch tatsächlich allen Betroffenen, dass sie für sich selbst ähm, rausfinden, das kann man ja mit einem Migräne-Tagebuch zum Beispiel gut machen, mh, da herausfinden, welche Auslöser es überhaupt gibt. Ähm, da, weil das wirklich bei jedem individuell ist. Also man kann jetzt nicht zu jedem Betroffenen sagen, äh, du musst regelmäßig schlafen, regelmäßig essen und du darfst das und das und das nicht essen. Ähm, weil das bringt einfach nichts. Also da einfach jeder persönlich bei sich anfangen und wirklich schauen, was löst beim Migräne aus und dann das auch mal versuchen ähm, zu optimieren bzw. wegzulassen und wenn das dann hilft, dann äh, hat man vielleicht schon ein bisschen was ähm, rausgefunden. Und gegen Stress kann man natürlich nicht immer was machen, aber da helfen Entspannungsmethoden super gut. Progressive Muskelentspannung wird ganz gerne eingesetzt, autogenes Training und das hilft natürlich ähm, dem Körper wieder zu entspannen. Und es ist ja auch wirklich oft so, dass bei Migräne-Patienten einfach das Fass überläuft. Das heißt zum Beispiel, ähm, Wetter schwingt um, hormonelle Umstellung gerade und dann auch noch, ähm, weiß ich nicht, Stress. Dann folgt halt die Attacke, weil der Körper sagt, okay, das ist jetzt too much. Du legst dich jetzt mal hin und hast Ruhe.
0: <lacht> also es ist selten ein, ein Faktor alleine, ja. sondern es sind oft mehrere und manche kann man eben beeinflussen, manche nicht. Deswegen bleiben noch genügend Attacken übrig, aber kann ja. durchaus versuchen herauszufinden, was einem selbst gut tut. Und das ist ja auch Achtsamkeit in ja. der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, dass man auf sich mal achtet und darauf achtet, was einem gut tut und was nicht. Genau. Und das eine eben fördert und das andere versucht zu eliminieren. Kann man denn gegen Migräne außer Schmerzmittel essen noch was anderes machen? Gibt es wirklich medizinische Hilfe? Aus deiner Erfahrung als Betroffene?
1: Also während der Attacke hilft bei mir tatsächlich nichts außer Triptan. Also Triptan sind spezielle Schmerzmittel, die nur bei Tumikräne helfen. Oder eben, wenn ich kein Schmerzmittel nehmen möchte, dann wirklich Ruhe und schlafen. Man kann zur Prophylaxe einige Dinge machen. Ähm, um eben vorbeugen zu wirken. Und da habe ich gerade schon Entspannung angesprochen. Das ist äh, was ganz Gutes. Ähm, Ausdauersport hat sich teilweise bewährt. Ähm, ja, wie gesagt, die, die Trigger versuchen auszuschalten, ähm, gerade eben auf seinen regelmäßigen Essens- und regelmäßigen Schlafrhythmus zu achten. Und dann gibt es natürlich auch noch medizinische ähm, Prophylaxe-Methoden, das können Beta-Blocker sein, das können Antiepileptika sein. Mhm. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, die alle zwar für andere Krankheiten entwickelt wurden, aber bei denen man festgestellt hat, dass sie auch bei Migräne helfen können. Ist natürlich auch nicht bei jedem der Fall. Aber da muss man eben schauen, was für einem selbst die gute Lösung ist. Das Ding ist halt, wenn man irgendwann so acht bis zehn Attacken im Monat hat, dann sollte man sich halt überlegen, ob man nicht doch was zur Vorbeugung nimmt. Was man, Wenn man
0: jeden Tag nimmt. Genau,
1: genau. Wenn man nicht... Ähm, also ich habe für mich damals... Äh, meine Neurologin hat mir direkt ähm, mit... Äh, als ich mit 16, 17 dann bei ihr war, hat sie mir direkt äh, versucht, ähm, mich, mich mit einer Prophylaxemethode methode einzustellen. Das waren damals ähm, Topiamat, Topiramat ähm, Und dann habe ich einfach für mich beschlossen, dass ich erstmal alles probiere, um ohne Medikamente hinzukommen. Also ich habe Magnesium zum Beispiel versucht, hochdosiert zu nehmen. Das vertrage ich ganz schlecht. Das ist zum Beispiel auch eine Methode, was einfach immer so als erstes ähm, empfohlen wird. Und dann habe ich es mit auch Sauersport probiert, habe Entspannung in mein Leben geholt und ähm, solche Faktoren, genau. Und inzwischen ich bin ich auch ganz gut noch weggekommen. Okay.
0: Ich weiß, viele meiner Zuhörer sicherlich auch Naturheilverfahren zugetan mhm. sind und ähm, manche auch chemische Pharmazeutika ablehnen oder zumindest sehr sehr kritisch sehen. Jetzt hast du ja. eine Reihe von Medikamenten genannt, die alles andere als naturheilkundlich sind. Welche Erfahrung hast du mit Naturheilverfahren gemacht und vielleicht kannst du ja auch ähm, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern was dazu sagen, ob es hier natürliche Behandlungsmethoden gibt und welchen Stellen werden die genießen?
1: Gibt es? Ich habe auch tatsächlich sehr, sehr viele davon ausprobiert, weil ich generell, ich bin ja auch Yogalehrerin zum Beispiel. Also ich sehe schon eher auch den ganzheitlichen Aspekt und bin wirklich, also ich nehme nie Schmerzmittel, wenn ich Schmerzen habe, abgesehen von der Migräne. Also Wirklich, ich bin da echt kein Fan von eigentlich, aber ich weiß halt, dass mir nichts anderes hilft während der Attacke. Und ich habe verschiedene äh, Verfahren ausprobiert, zum Beispiel Akupunktur. Also ich war bei einem traditionell chinesischen Mediziner ähm, und habe da einiges ähm, ausprobiert. Das hat leider alles tatsächlich nicht geholfen. Ich ähm, habe mir auch, weil das immer sehr ähm, populär bei Migräne empfohlen wird, ähm, den Atlaswirbel ähm, zu korrigieren oder diese atlas Wirbelkorrektur zu machen. Mhm. Ähm, das habe ich auch gemacht, hat eben auch nicht geholfen. <lacht> ähm, ja, also ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe auch ähm, mit verschiedenen T's gearbeitet, mit der Heilpraktikerin zusammen und auch ähm, beim traditionellen chinesischen Mediziner. Aber es hat mir tatsächlich alles nicht geholfen. Mhm. Und ich kenne sehr viele, bei denen es genauso war. Ich kenne auch welche, bei denen zum Beispiel Atlas-Korrektur geholfen hat. Aber das muss, glaube ich, jeder für sich selbst einfach ausprobieren.
0: Es ist ein gutes Beispiel, weil es gibt zum Beispiel Studien, die eindeutig gezeigt haben, dass Akupunktur eine Wirksamkeit bei Migräne hat. Hm. Aber das sind immer statistische Aussagen. Das heißt, eine Reihe von Leuten hat es geholfen, anderen wieder nicht. Aber ja. es war besser als nichts zu tun und genau. das gilt für viele andere Therapien auch. Es ist eben sehr individuell, was dem einen hilft, muss dem anderen noch lange nicht helfen und ich finde, das ja. ist ein schönes Beispiel auch dafür, was ich immer versuche rüberzubringen, dass es nur eine Medizin gibt, nämlich die, die hilft und was das für Methoden sind, was wir für Werkzeuge benutzen, das ist eben ein Unterschied. Und wer sagt, bei Kopfschmerzen, das kann man aushalten oder da mache ich mir ein bisschen Minzöl auf die Stirn, derjenige hat noch keinen Migräneanfall gehabt oder noch nie jemanden gesehen, der den hat. Das hat nämlich einen ganz anderen Charakter. Und da ist man dann ja. manchmal eben froh, dass die Schulmedizin auch Medikamente entwickelt hat, die zumindest so einen Anfall dann auch mal wieder kopieren, das heißt abkürzen können. Ja. Weil das möchte man eben nicht immer aushalten. Das heißt aber auf der anderen Seite durchaus, dass man alternative Methoden immer ausprobieren kann. Vielleicht ist ja was dabei, was einem hilft. Und das, was Voll. du gesagt hast, achtsam mit sich umgehen, Ernährung, Bewegung, Entspannung, das ist immer wieder das Gleiche. Das schadet ja in keinem Falle.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin auch wirklich ein Fan davon, dass man erstmal alles andere ausprobiert, bevor man sich komplett mit ähm, Medikamenten prophylaktisch einstellen lässt. Weil es einfach sehr viele Ärzte ähm, gibt, die das einfach... Also bei mir war es genauso. Ich habe Magnesium nicht vertragen und dann kam direkt, ja, hier Topiramat nimmst du zweimal am Tag und fertig.
0: Mhm. Und
1: ähm, mir da noch zu sagen, du, es gibt auch noch viel, viel mehr, probiere das gerne erstmal alles mal aus, ob es hilft, ist natürlich, man muss das alles oder fast alles selbst zahlen. Ähm, beim Osteopathen war ich zum Beispiel auch, der hat auch geschaut, ähm, bei zwei verschiedenen sogar, das hat bei mir die Krankenkasse gezahlt. Also da kann man mal schauen, weil vielen sind ja auch ähm, Besuche beim Heilpraktiker mit in der Krankenkasse. Also muss man halt immer gucken, was man da für eine Versicherung hat. Mhm. Aber ich bin auch echt kein Fan davon, sich direkt mit Ja und Armen äh, auf Tabletten ähm, einstellen zu lassen und zu sagen, okay, läuft, ähm, mache ich, dann ist alles wieder gut. Sondern wirklich mal nach sich schauen und erstmal alles andere was und
0: meistens kann man eben tatsächlich doch was tun. Die Aussage, da ja. kann man sonst nichts machen, die stimmt in den wenigsten Fällen. Irgendwas kann der Betroffene immer selber tun. Man muss halt ja. manchmal suchen. Und dafür hast du ja auch deinen Blog und deinen Podcast, wo du Betroffenen Tipps gibst und Interessierten Tipps gibst. Und ich habe gesehen, du hast auch mal einen Blogbeitrag für Angehörige geschrieben. Ja. Ähm, denn die sind ja da mit betroffen. Wie können ja. denn Angehörige damit umgehen? Wie geht deine Familie, dein Partner damit um?
1: Also bei meinen Eltern habe ich das große Glück, dass meine Mama bis zum Wechseljahr eine Omikrene hatte. Also die hat durch die Schwangerschaft tatsächlich kam die Migräne bei ihr erst. Okay. Und sie weiß auf jeden Fall, wie ich mich fühle. Und mein Papa weiß es halt durch meine Mama weil er es auch lange genug mitmachen musste und ja, die, die nehmen das einfach an und es ist gut. Also da bekomme ich dann auch nichts vorgehalten oder so, ja. wenn, ich, wenn ich mal absage. Und bei meinem Freund, der hat, also sein Bruder hatte früher auch Migräne. es wurde dann irgendwann mit dem Alter auch besser, aber er wusste auch auf jeden Fall, was es ist, aber dass es wirklich so schlimm ist und äh, mit, mit Übergeben und Erbrechen, das ist halt auch bei jedem individuell und bei mir ist das zum Beispiel halt wirklich ähm, fast immer der Fall, also Übelkeit auf jeden Fall. Und das ist natürlich immer schwierig, vor allem, wenn halt, also ich habe halt relativ oft Migräne und es gibt welche, die haben noch viel, viel mehr Migräne und da muss dann der Partner wirklich sehr viel Verständnis aufbringen und das ist halt auch mein Tipp ähm, für jeden Partner von Betroffenen, dass wirklich Einfach Verständnis aufgebracht wird. Es muss nicht immer die Krankheit verstanden werden, aber man sollte wenigstens das tolerieren, was der Partner braucht in dem Moment oder auch nicht braucht. Und dass man wirklich sich mit der Krankheit auseinandersetzt. Also, was ist es wirklich für eine Krankheit? Dass man drüber spricht mit seinem Partner, was tut dir gut, wie kann ich dir helfen? Und er hat einfach das Gespräch sucht. Also das ist so immer mein erster Tipp. Und dann einfach ähm, da sein oder eben auch Ruhe gönnen und wirklich ähm, ja auch das dann auch akzeptieren.
0: Aber Glückwunsch, dass du jemanden gefunden hast, der dieses Verständnis für dich aufbringt.
1: Mhm. Ist nicht immer leicht, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, es hat halt ich glaube, halt
0: halt... Glaub, jede Beziehung hat da so seine, seine Leichen im Keller liegen.
1: Ja, um, und es hat auch echt viel, es, es hat auch viel einfach mit Enttäuschung zu tun, auch auf jeden Fall, weil ähm, wenn Termine abgesagt werden müssen oder wenn dann der Partner alleine hingehen muss, ist es natürlich für beide sein irgendwie blöd, weil er sich ja gefreut hat, mit mir da hinzugehen und ich hatte mich gefreut, da überhaupt hinzugehen und auch mhm. das mit ihm zu machen und da ist dann natürlich für mich schon das schlechte Gewissen auf jeden Fall da und ähm, auch die Enttäuschung und ähm, für ihn ist es natürlich dann auch eine Enttäuschung und muss man halt irgendwie lernen, mit umzugehen und drüber sprechen. Und,
0: Aber ich finde es ja. großartig, dass du da so offen jetzt auch hier drüber sprichst. Auch Schwierigkeiten, ne? das, das Leben ist nicht jeden Tag rosa-rot und mhm. mit so einer Erkrankung schon mal gar nicht. Aber dennoch kann man das eben auch konstruktiv nutzen. Und du machst das, indem du da die Öffentlichkeit informierst und ja auch Social Media nutzt. Wer jetzt sagt, Sabrina Wolf, tolle Frau, die beeindruckt mich so wie mich, dass du da so mit und, und hier zur Verfügung stehst, auch für ein Interview. Wo kann man dich finden, wer mehr von dir hören möchte, wer mit dir in Kontakt treten möchte, wo, wo findet man mehr von dir?
1: Ähm, also, <lacht> meinen Podcast findet man auf iTunes, Spotify und jeder Android-Podcast-App. Ähm, der heißt Gewitter im Kopf. Und zum Podcast gibt es auch einen Instagram-Account, der heißt Gewitter im Kopf Podcast. Und ähm, ja, der, da geht es generell um ähm, nicht nur um Migräne, sondern auch um Selbstliebe, um Stressmanagement, also um alles, was auch anderen Menschen hilft und Entspannung. Ähm, dann habe ich eben meinen Blog, wie du schon angesprochen hast, sabrinawolf.de. Und ja, das ist erstmal so das Wichtigste.
0: Ja, wie üblich werden wir natürlich hier die Links in die, in die Show Notes stellen. Also äh, ich kann nur jedem raten, guckt da mal rein, hört da mal rein. Da gibt es interessante Impulse, nicht nur zu Migräne, ja. sondern vieles kann man übrigens auch für andere Erkrankungen, die ja. chronische Störungen sind, die in der Familie auftreten, wo man als Angehöriger vielleicht mit zu tun hat oder als Kollege, Freund mit zu tun hat. Da kann man ganz viel für sich mitnehmen, was den Umgang mit solchen Sachen angeht. Und auch als Beispiel nehmen, dass man ja offen über solche Dinge reden kann, denn es gibt viel mehr Störungen, Krankheiten, als man so gemeinhin nimmt, ähm, gerade auf Social Media. Es ist nicht jeder fit und hübsch und reich und erfolgreich, wie es immer dargestellt wird, sondern da gibt es auch echt andere Themen, die ganz unterhaltsam sein können, da mal reinzuhören. Und deswegen kann ich das jedem nur wärmstens empfehlen. Gibt es einen Hauptgesundheitsimpuls, den du den Zuhörern mitgeben kannst und möchtest? Oder gibt es ein Motto, was dich so begleitet?
1: Auf sich selbst achten und ähm, sich an erste Stelle zu stellen, nicht egoistisch gesehen, sondern einfach ähm, liebevoll sich selbst gegenüber zu sein und denn erst, wenn man ja, es ist, wenn man sich selbst ähm, wenn sich selbst im Reinen ist, dann kann man anderen helfen und mit anderen ähm, bessere Beziehungen eingehen.
0: Super, das ist ein schöner, schöner Gedanke. Ich glaube dabei, lassen wir es auch bewenden, wir lassen es so stehen. <lacht> Liebe Sabrina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und dieses Gespräch. Ich wünsche dir mit Super, deinem gerne. Podcast und deinen Projekten alles Gute und möglichst wenig Kopfschmerzen.
1: Dankeschön, vielen Dank für das Interview und dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt, am besten mit einer guten Rezension, Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.